0: graça e paz irmãos, uma alegria estarmos aqui mais uma vez, para juntos participar desse culto de louvor e adoração ao Senhor, e agora com alguns irmãos presentes, né? irmãos juntos conosco aqui, para louvarmos a Deus, né, com um pequeno grupo que está participando aqui presencialmente, e você que está em casa também, é muito bom ter vocês conosco, Abra suas Bíblias. Filipenses 3 Filipenses é um livro maravilhoso tem muita coisa boa nesse livro aqui que a gente de vez, termina pregando a mesma coisa sempre Filipenses 3 versículos 13 e 14 Nossa, uma milena aqui, pessoal do Facebook, graça e paz, vocês também estão lembrando de vocês aqui, tá? Não esqueci não, é que eu não tenho o Facebook aqui, não, mas sei que vocês estão aí. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as questões adiante de mim, que diante de mim estão. É? Ficou com outra versão na cabeça, também falando assim, é? prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, prossigo para o alvo, eu coloquei o título nessa mensagem, o seguinte, vitórias e derrotas, não influenciam quem tem objetivo, e muitas vezes nossas vitórias, nossas derrotas, né, que, tem, que nos causa muitos problemas mas se nós temos um objetivo elas não vão fazer diferença em nossas vidas o apóstolo Paulo está comparando a vida cristã né, como uma corrida a vida de um atleta que corre né, que tem um objetivo tem uma chegada né, tem uma, uma linha final para chegar se possível esse atleta quer chegar em primeiro lugar mas nem todos podem chegar em primeiro lugar, somente um, mas todos querem chegar ao final da corrida, não é são é silvestre da vida, você vê o pessoal que chega, chega os africanos primeiro, não é sempre assim, é? depois vai começar a chegar o resto, é? três, quatro horas depois tem gente chegando ainda, mas eles querem chegar no final, eles querem chegar lá, eles querem né, cumprir o objetivo, eles, um eles têm um alvo, eles querem chegar nesse alvo, eles querem alcançar, não é? Nós também na vida cristã, nós temos um alvo, um objetivo, ou dois objetivos e um alvo. Não é? Então, qual é um dos nossos objetivos? É chegar ao final da corrida, não é? mas não somente chegar ao final da corrida, é chegar ao final da corrida não é? e sermos parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o objetivo é chegar, mas também não somente chegar. Mas na corrida cristã, não importa a posição que iremos chegar. Na corrida cristã importa chegarmos importa chegarmos. Nós precisamos chegar até, até o final. Muitas vezes as pessoas começam, mas não chegam ao final. Param no meio do caminho. Então, é uma, é uma caminhada, né? não é uma corrida, é uma caminhada. É uma caminhada né? que tem que ser constante todos os dias, todos os momentos. Nós precisamos, dessa né? caminhada, não parar, não desanimar. Por isso, né? deve haver, de da nossa parte, algum esforço. E sabemos que o Espírito Santo nos ajuda nisso. Né? Nos ajuda para que alcancemos a perfeição ou melhor, a perfeita união como fala Paulo, entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo Paulo estava buscando isso para ele e o Senhor Jesus porque ele estava prosseguindo para o alvo prosseguindo para o alvo e Paulo diz no versículo 3 capítulo 3 versículo 8, considerando as coisas que para trás, todas as coisas como perda para ganhar a Cristo para ele as outras coisas não eram importantes o importante é que ele ganhasse Jesus, que ele estivesse com Jesus, que ele chegasse até Jesus. Para nós o importante é a salvação final, é nós sermos ressurretos quando Jesus vier buscar a igreja, é nós sermos arrebatados que estiverem vivos quando o Senhor vier buscar a igreja, isso que para nós é importante. O que vai acontecer, né, nessa caminhada, nós vamos ter muitos problemas. Vamos ser vitoriosos em alguns momentos e vamos ter derrotas. Vamos ter derrotas. Não existe ninguém na caminhada cristã que diz assim, até hoje é só vitória. É, pode cantar, é só vitória, é só vitória, não. não é só vitória, não. Mas quem tem objetivos, as coisas não param. Assim como Paulo, como Paulo, nós devemos estar resolutos, resolvidos, determinados a avançar. Determinados. E o motivo para avançarmos é para que possamos vencer as distrações desse mundo, as tentações que esse mundo nos oferece que tentam né, tirar o nosso foco, que o objetivo do, do mundo e do diabo é tirar o nosso foco. E, infelizmente, a nossa carne também. Nossa carne, gosta de né, nos afastar de Deus. Né, então, nós precisamos tomar cuidado. São ameaças que tentam né, esfriar, esfriar né, a nossa dedicação ao Senhor. Então, essas, essas coisas vão esfriando nossa, nossa vontade de servir, nossa vontade de fazer, vontade de fazer, buscar mais o Senhor a cada dia. Né? Quantos de nós, nós, quando nós iniciamos a vida cristã, nós orávamos bastante. Hoje, cada dia mais, oramos menos. Porque isso vai esfriando, né? as coisas vão, não vão nos esfriando, mas é, precisamos né, andar precisamos ir para frente, precisamos confiar no Senhor e fazer a vontade do Senhor, por isso como diz o apóstolo Paulo, se faz necessário esquecer das coisas que para trás ficam, eu penso que esse esquecer tem um sentido de não permitir que o nosso passado seja como um freio para nós o passado está num freio né? se na algo ruim nos atrapalha na caminhada cristã mas usarmos o nosso passado como uma catapulta que nos lance para longe, para frente, para o alvo. Para o alvo. Seja ele de vitórias ou seja ele de derrotas. Nós precisamos não é? e, 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 caminhar e avante, porque a única forma de esquecermos o nosso passado, irmãos, é se tivermos amnésia. Se tivermos amnésia. Não é? e, e quando tem, a pessoa que tem amnésia, ele não esquece somente as coisas ruins, ele esquece também as coisas boas. Se desse para esquecer só as coisas ruins da nossa vida, seria uma maravilha, não é? assim, vou, essa, essa parte aqui eu vou apagar, vou deletar, né? Essa aqui também, né? Tava então, deletando tudo que é ruim, eu vou ficar só, só as coisas boas. Eu creio que Deus um dia vai fazer isso conosco na nossa mente, mas aqui é nesse mundo, e por enquanto, ela vai continuar né, sendo né, motivos para nos atrapalhar, mas nós precisamos continuar, precisamos continuar, Paulo em nenhum momento jogou o passado dele na lata do lixo, em nenhum momento. Num momento, ele falou, não, eu quero esquecer isso aqui. Não, ao contrário, muitas vezes ele fala sobre o passado dele, né? o que ele passou, o que ele sofreu, ele fala. Lá em Timóteo 13, ele fala: A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia. O que eu fiz no passado, eu fiz por ignorância ou ignorantemente e na incredulidade na incredulidade. Por, né? E por perseguir a igreja com violência, ele se considerava o maior dos pecadores. Eu o maior dos pecadores. Mas isso mostrou para ele que ele necessitava de uma aproximação maior do Senhor. Quanto mais nos sentimos pecadores, mais percebemos o quanto precisamos nos aproximar do Senhor. Essa aproximação tem que ser todos os dias. Todos os dias. Muitas então, vezes nós achamos, não, Senhor, hoje não, amanhã amanhã eu vou te buscar, mas hoje Senhor, hoje né, eu estou cansado, eu estou, né, eu estou aborrecido, amanhã eu vou te buscar, é quando estamos cansados, é quando estamos aborrecidos, nós vamos buscar o Senhor, porque Ele nos dá renovo, Ele renova nossas forças, Ele renova o nosso ânimo, e Paulo em, primeira, em 2 Coríntios 11, 23 a 26, ele diz uma coisa maravilhosa, é um testemunho, né, que para alguns, é um testemunho ruim, mas na verdade é um testemunho muito bom, porque ele está dizendo isso aqui, para demonstrar que ele, apesar de tudo que ele passou, ele continuou firme em Cristo Jesus, ele fala o seguinte, sou ministro de Cristo, fala como fora de mim, ainda mais em trabalhos, e muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus cinco quarentenas de açoite menos um por cinco vezes ele foi açoitado com 49 açoites ele não negou isso ele não vou esquecer isso aqui não, ele está mostrando que ele, que, ele, que ele passou por isso, mas para a glória de Deus ele passou por isso não é? Três vezes foi açoitado com varas uma vez foi apedrejado três vezes sofreu naufrágio um dia, né, uma noite e um dia passei no abismo, ele passou né, no meio do mar, talvez agarrado uma, 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 uma tábua, né, agarrado na, 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 no mastro do navio, alguma coisa, ele passou um dia e uma noite lá, né, procurando salvar a sua vida, para mais, não é? viagens muitas vezes, em perigos de, de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da, né, na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Então veja que Paulo, ele não sei, simplesmente falou, olha, eu vou jogar esse futuro fora, isso aqui fora. Não, ele está usando isso aqui, essas coisas, para dizer, olha, eu continuo firmado no Senhor essas coisas não tirou meu ânimo, essas coisas não me afastou do meu objetivo, que é continuar servindo ao Senhor, por isso em Filipenses 4, 12, ele fala o seguinte, eu sei estar abatido, sei também ter abundância, em todas as maneiras, em todas as coisas, estou instruído, ter tanto fartura, tanto como fome, ter abundância quanto passar necessidade, mas ele conclui esse, esse, né, esse, esse, esse versículo, né, não se sentindo um fracassado. Pode estar se sentindo fracassado. Ao contrário, está se sentindo vitorioso. Né, é alguém que tem certeza da vitória. E ele diz algo fantástico, as pessoas até torcem isso aqui. Versículo 13, 4, 13, diz o seguinte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso sofrer açoites. Posso sofrer naufrágios, né? posso, posso né? ser apedrejado, posso passar fome, posso ter abundância, tudo isso eu vou passar em Jesus e me fortalece, que me anima, que me dirige. Então nós podemos entender, meus irmãos, quero colocar quatro pontos para os irmãos: entender o seguinte, não é o nosso passado que nos atrapalha, e sim a nossa atitude em relação a ele. Mas tudo em relação a ele. Porque muitas vezes usamos o nosso passado pra, como desculpas para não avançar. Para não prosseguir para o alvo. Para não continuar na jornada. Nós precisamos continuar né, andando em frente. Não podemos permitir que o nosso passado seja né, um peso para nós. Ou seja, corrente para os nossos pés. Nos pés. Ficar preso a supostas derrotas, traumas, frustrações e mágoas não nos leva a lugar nenhum. Quando nos da perdão, né? A falta do perdão e a paralisia. Né, isso é ruim para nós. não Devemos perdoar e devemos continuar. Continuar. O problema, sabe o que acontece? Muitas vezes achamos que a coisa ruim que não nos aconteceu, vai acontecer de novo. E muitas vezes acontece. Mas isso também não continua sendo motivo para nos parar. Não parar. É para nos parar. Pode até acontecer novamente o é problema. Mas devemos erguer nossa cabeça e olhar para o alvo. vislumbrar o alvo, porque a corrida continua. Continua. vamos colocar toda a nossa força, todo o nosso empenho para chegar ao nosso objetivo. Nosso objetivo. A segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, por incrível que pareça, muitas vezes não somente as coisas ruins nos atrapalham, mas também as bênçãos. Mas também as bênçãos. Pastor, as bênçãos nos atrapalham muitas vezes sim. Muitas vezes sim. vamos as bênçãos né, como um empecilho. Um empecilho. Coisas ruins do nosso passado podem nos atrapalhar, como já falei. Pode ser mesmo, né? um, como já falei também, um freio na nossa caminhada. Pois passamos a ser pessoas medrosas. Medrosas. O problema é quando nós né, começamos a ter problemas ruins nas nossas vidas, começamos a ficar com medo. A ficar com medo. Com medo de sermos feridos, e de sermos derrotados, e de sermos humilhados. Estamos com medo. Ah, não quero passar por isso novamente, não. não. Ah, não vou, não. E terminamos tirando a mão do arado. Terminamos parando. Né? Terminando, terminamos tirando o pé do acelerador e colocando no freio. Não, espera lá. É? Eu não sou besta, o que, é que eu vou fazer? Eu sofrendo por causa de gente. Não, não, eu vou cuidar da minha vida. Cuidar da minha vida. Sofrer alguns acidentes no passado não significa que devemos sofrer outros. E aquela pessoa que sofreu um acidente fica traumatizada, não dirige mais, né? não, não vai para aquele lugar, naquele lugar não passa mais. É traumatizada. Né? Quando né, não acontecer mais nada, né? ele está traumatizado, ele não passa por lá. Ele não passa. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Tomar cuidado. São traumas que que devemos levar a Cristo são traumas que devemos travar na cruz e continuar nossa caminhada porque mesmo que venha acontecer qualquer problema Jesus que nos deu força para vencer até aqui, nos dará força para vencer novamente para vencer novamente Paulo não foi açoitado somente uma vez ele não sofreu somente o um naufrágio mas isso não impediu de prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo. Então, nós temos que prosseguir para o alvo. As coisas ruins, não, né? mesmo que venha acontecer mais de uma vez, não podem nos impedir também. Ah, bastou, mas não deu certo. Né? É aquela pessoa que, né? Infeliz, usar um, uma coisa do nosso dia a dia, que casou, mas não deu certo o casamento. Então, ele não quer casar mais porque não deu certo aquele primeiro. Não, isso não quer dizer, não porque não deu certo o primeiro que não vai, não vai dar certo o segundo. Não é? Muitas vezes pode não aparecer o, né, o, o bendito cujo, mas, não, é? mas não, tem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que andar, tem que andar e ir para frente. E a vida cristã é assim, irmãos. Na igreja assim, essas pessoas param, desistem de andar com o Senhor, porque sofreu alguma coisa que alguém falou dele alguma coisa, que foi, foi magoado, alguém falou mal, alguém né, criticou, nós iremos sofrer crítica sempre. Sempre. Seja qualquer situação, na igreja também. Na liderança da igreja também iremos sofrer. Mas isso não deve nos parar. Mas a outra face dessa moeda é que muitas vezes as bênçãos também nos impedem de prosseguir. quando nós usamos as coisas que Deus nos deu para um empecilho empecilho né? é aquela mãe é aquela mulher que ora, ora para ter um filho né? porque não que Deus, um Deus me dá um filho e ora e clama, é quando Deus dá o um filho Ou ao invés de adorar o Senhor de servir o Senhor trazer o filho para a igreja, para que ele possa crescer na igreja não, olhar meu filho não para a igreja não, que leva muito barulho Ah, oh, lá tem Covid na igreja. Não, você não pediu essa bênção, Senhor. Você acha que Deus não vai cuidar dele? Então, usa a bênção como empecilho. Eu já vi muito isso, meu irmão. Pessoas usam a bênção como empecilho. Eu conheci um amado irmão que ele tinha vontade de ter um carro. Não, Senhor, eu preciso de um carro para ir para a igreja, que eu vou para a igreja de ônibus. Então, eu preciso de um carro, Senhor, preciso de um carro, preciso de um carro, preciso de um carro, não é? e, e ali um dia... O patrão dele chegou para ele, olha, tem esse carro aqui, você não quer comprar? Ele falou, não, quero sim, mas não posso pagar, não tem problema, você paga como puder, vou descontar um pouquinho por mês do seu salário. Ah, então tá bom. Pegou o carrinho que ele estava pedindo para ir para a igreja, no, no domingo seguinte, cadê o irmão fulano? Foi para a praia. Mas ele não pediu o carro para ir para a igreja, para louvar o senhor, para servir o senhor. Ele, quando ele tinha ônibus, ele, dia de ônibus ele não vinha para a igreja, porque agora perdeu um de carro para a igreja? Não, agora eu preciso descansar também, eu preciso passear. Claro que todos nós precisamos passear. Mas tudo tem sua hora certa, seu momento certo. Então usou a bênção como empecilho. Como empecilho. Então por isso muitas vezes a bênção nos impede de caminhar. A bênção muitas vezes nos acomoda. Nós nos acomodamos em pequenas bênçãos, em pequenas bênçãos, e deixamos até recusamos a possibilidade de bênçãos maiores. Porque achamos que está bom como está. Está bom como está. Pensamos, por que eu vou correr risco de perder essa pequena bênção? Não está como eu gostaria, mas é melhor do que nada é melhor do que nada, Deus está dizendo, olha avance, tem coisas maiores mas está dizendo, não, eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui não é? é o velho ditado é melhor um pássaro na mão do que dois voando é? nos apegamos a isso é melhor aqui né? Aí aquele outro ditado, o pessoal diz, é melhor pingar do que chover não, se eu tenho a possibilidade de, de chuva eu quero chuva não quero, não quero um pingo, quero chuva, chuva que venha molhar a terra, que venha regar a terra, para que haja plantação, mas, muitas vezes, a benção nos atrapalha, terceiro lugar, quer dizer o seguinte, devemos sempre acreditar, que o Deus que cuidou de nós, até aqui, não nos abandonará, não nos abandonará, Ele está, está conosco, estamos em boas mãos, devemos confiar, pois não chegaremos, né? É nenhum lugar sem ele. E ele quer que cheguemos sempre com ele. Sempre com ele. Porque nem tudo irmãos, nós achamos que foi um grande fracasso. Na verdade não foi. Tem coisa que você acha, ah, isso aqui eu perdi, foi, foi, fracassei nisso aqui. Na verdade não foi fracasso nenhum. É o contrário, foi uma benção. Foi uma benção. Para Deus sucesso não é enchermos os bolsos, não é conseguimos grandes coisas. Para Deus sucesso, é nós sermos obedientes. Nós sermos obedientes. É atendermos ao seu chamado. Isso é atender ao seu chamado. Porque muitas vezes nós retornamos a uma missão, ou de um trabalho, e parece que não teve sucesso nenhum. E retornamos sem frutos para aqueles frutos da qual nós sonhávamos ter. E ninguém vai para algum lugar para trabalhar, não né, quem não deseja voltar com os mojos, com os feixes. Mas muitas vezes nós voltamos sem nada. Mas na obra cristã, quem dá o crescimento é Deus, quem traz o resultado é Deus. Não somos nós. Não somos nós. Nós temos que confiar no Senhor. O problema é que muitas vezes nós tapamos nossos ouvidos e baixamos nossa cabeça ou baixar a nossa cabeça e para os nossos ouvidos. E Deus está dizendo assim para você, muito bom, muito bom, o trabalho que você fez, você está de cabeça baixa e você não vê. Você não vê, está de cabeça baixa. Deus está dizendo para você, oh, foi um bom trabalho, parabéns, você foi bem, mas você está, está coitadinho de mim, pobre de mim, né? eu voltei sem nada, disse, Não, você voltou a bem com tudo, você fez um grande trabalho, Muitos missionários vão para o campo, eles trabalham anos, anos. Muitas vezes não, não consegue levar, né, a, a, aos olhos deles uma alma a Jesus. Mas ele sai de lá e vai a outro missionário. E outro missionário chega lá e leva as almas a Jesus. Mas em cima do trabalho dele, então o trabalho dele teve grande valor, teve grande valor. Conta-se até uma história que o um missionário passou vários anos na tribo e ninguém se converteu, mas ele ficou lá, fez, servindo ao Senhor, na vontade do Senhor, né, evangelizando. Aí chegou outro missionário e começou a falar de Jesus, Jesus, quem é esse Jesus? Aí começou a falar, a ah, de Jesus, fala, ah, nós conhecemos, ele esteve aqui, ele passou 20 anos com a gente aqui, daí então, ele linkou aquele missionário que estava lá, servindo a Jesus... Né? o jeito de ele agir, o jeito de falar, de viver com a pessoa de Jesus. E aquelas pessoas foram salvas através do testemunho daquele homem que passou 20 anos lá e aparentemente não levou nenhuma alma a Jesus, aparentemente. Então nós precisamos saber que quem revaloriza o nosso trabalho é o Senhor. O Senhor muitas vezes está dizendo para nós, você é um servo bom e fiel, mas não temos conseguido ouvir isso. Nós, nós colocamos nessa cabeça né, que não, não foi bom, que não saiu direito, que não foi certo. Né? Não foi contento. Porque nós medimos nosso sucesso pelo sucesso dos outros. Nós medimos nosso sucesso pelo fracasso dos outros. Não, devemos medir nosso sucesso né, com a nossa fidelidade a Deus. Você é fiel a Deus? Então, você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. Em quinto lugar, diz assim, é verdade que devemos ter em mente o que pode nos dar esperança, conforme Lamentações 3, de 1 a 25. Mas o que é que nos pode nos dar esperança? É o nosso passado? São as nossas vitórias? Ou as nossas derrotas? Não. O que nos faz ter esperança não é um sucesso maravilhoso e nenhum passado doído, o que não vai ter esperança, são as misericórdias do Senhor e se renovam a cada manhã, se renovam a cada manhã, Jeremias pregou 40 anos em Israel, em Judá na verdade, e ele ali fez um trabalho, pregou para aquele, aquele povo, né, profetizou, aquele povo não ouviu, uma parte foi para o cativeiro, outra parte foi destruída, mas eu não estava pensando... Né, eu, vou trazer me dar eu não estava pensando nas vitórias do do passado. Eu estava pensando na misericórdia de Deus. Deus continua sendo um Deus misericordioso. E essa misericórdia se renova. A cada manhã. cada manhã que nós levantamos, nós temos a oportunidade de fazer novas coisas. Novas coisas. De fazermos coisas diferentes. A cada manhã. Então, o fracasso que foi hoje pode ser um sucesso amanhã. Se nós confiarmos no Senhor... Não é? devemos ser alvo dessa misericórdia, porque como nós lemos no Salmo 23, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, não importa se nós estejamos não é, na, no, no, na montanha, ou se nós estejamos no vale, ou mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não importa, a bondade e a misericórdia do Senhor estará conosco sempre, sempre, e essas misericórdias de Jeremias, não tem fim, não tem fim, nosso Deus é um Deus, grande em fidelidade, diz Jeremias. Jeremias diz ainda é o seguinte... Minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Para a alma que o busca. Para Aqueles que estão lá, né, desejosos do Senhor, buscando o Senhor, amando o Senhor. Para concluir, quero dizer o seguinte... Não devemos permitir que as nossas dificuldades passadas venham atrapalhar o nosso futuro com Deus. Não devemos permitir. Passado é passado. Não dá para esquecer a verdade, mas dá para deixar para trás. Deixar tá para trás. Meu futuro não vai ser influenciado pelo meu passado. Meu futuro tem que ser influenciado pela graça de Deus, pela bênção do Senhor. Minha vida é cristã, nesses 40 anos, já tive vitórias, já tive derrotas. Mas quero continuar servindo ao Senhor. Olhando para o alto. Buscando o Senhor. Sabendo que eu tenho um alvo, que eu tenho um objetivo. Esse objetivo é estar na presença do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você também. Você também. Não devemos colocar empecilho em nossa caminhada. Já basta as barreiras que o inimigo coloca. Ele tem colocado muitas barreiras. Ele tem tentado nos vencer diariamente. Mas saiba que Ele não vai te derrotar se você estiver focado. Focado em Jesus. Nosso alvo é Cristo. Nossa vocação é sermos parecidos com Cristo. Nosso privilégio será viver para a glória dEle. E viver com Ele eternamente eternamente, como diz a palavra de Deus lá em Romanos 8,18, porque, porque tem para mim, que, o certo, que, que por certo, tem para mim por certo, e o sofrimento do tempo presente, não se compara com a glória, que há de ser revelada em nós, não se compara, Toda a dificuldade todas as passagens, todos os problemas, não vai se comparar, à alegria que nós teremos, ao estar na presença do Senhor, não vai se comparar, versículo 28 ele fala, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As nossas vitórias, as nossas derrotas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que Paulo diz, Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Essas coisas irão no final será para o nosso bem. Tudo que nós temos passado na nossa caminhada. Está forjando o nosso caráter. Está forjando o nosso caráter. E Deus sabe disso e usará para nos abençoar. Portanto, prossigamos, pois nosso alvo está à nossa frente. Nosso alvo não está atrás. Nosso alvo não está no passado. Nosso alvo está à nossa frente. Devemos prosseguir. Derrotas e vitórias, ou vitórias e derrotas, não podem ser empecilho. Não pode ser empecilho. Nos impeça de alcançar o nosso objetivo. Temos que continuar, é? seguindo. É? prossigo para o alvo, que diz Paulo, eu prossigo para o alvo. Passei por muitas dificuldades, mas eu prossigo para o alvo. Nós passamos por muitos problemas, mas devemos prosseguir para o alvo. Prosseguir prosseguir para o alvo que é, é? Que é estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer andar com Ele. Quer servir a Ele, quer fazer a vontade dEle. Fazer a vontade dEle. Não usemos nossas vitórias, nem nossas derrotas, como empecilhos. Não usemos. Vamos confiar que o nosso Deus tem sempre o melhor para nós. Tem sempre o melhor para nós. Devo confessar para os irmãos que essa mensagem foi para mim. Quando eu preparei essa mensagem ontem à noite, terminei de digitar, né? E fui ler para corrigir, eu comecei a chorar copiosamente. Deus falou muito no meu coração. Muito. Espero que tenha falado no seu coração também. Deus possa te abençoar, te fortalecer, te dirigir em todas as coisas. Que o Senhor seja exaltado em nossas vidas. Amém? Mas a nossa irmã André Lopes está conosco, né? e os irmãos, Deus abençoe cada um, a cada um de sua Deus sua Deus dirija em todas as coisas, e que o Espírito Santo possa falar, àquele coração, vamos encerrar nosso culto, orando, fazendo oração final, os irmãos estão aqui, antes nos colocar em pé, eles estão em casa, não é, eu não sei se vamos ficar em pé também, que não, não dá para ver, né? mas, vamos orar ao Senhor, se o Senhor falar ao seu coração, peça-lhe graça, Peça-lhe misericórdia, peça-lhe ânimo e força, para continuar nessa jornada. Senhor Deus de poder, Deus de graça, Pai de amor, eu quero para te louvar e te exaltar, porque Tu és bom, Senhor. Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus santo, Tu és um Pai misericordioso, Tu és um Pai amoroso, Senhor. Eu quero para Pai te exaltar, porque Tu tens sido, Pai amado, um Deus luz para conosco, Pai amado. Nós temos, Pai muitas vezes ficado preso ao passado, Senhor. Preso às vitórias, preso às derrotas, principalmente às derrotas, Pai amado mas sabemos que o é um Deus para que tem cuidado de nós a cada dia, tem misericórdia de nós, para que nos tire dessa prisão, para e possamos sair para desse mal, Pai amado possamos continuar nossa jornada em Ti fixar nossos olhos em Ti, Pai amado buscar a Tua presença e a Tua face todo dia, Senhor, e como diz a Tua palavra, Tuas misericórdias, pai, amado, se renovam a cada manhã bondade e misericórdia nos seguem, Pai todos os dias das nossas vidas, Senhor portanto podemos confiar no Senhor confiar no Senhor que é o nosso pastor que é o nosso guia, que é o nosso pai que é o nosso amigo, aquele que cuide de nós em todos os momentos Pai Santo, que está conosco Senhor nos fortalecendo, nos dirigindo para amado. então eu lhe peço Pai Santo venha abençoar cada irmão e cada irmã que ouviu essa palavra Senhor que o Senhor possa falar aos seus corações, fortalecê-los, renovados, para que eles saiam daqui para amado, ó oh, Pai o Senhor, que eles podem ir para amado, ter uma vida diferente, uma vida transformada Senhor amado, é uma vida abençoada por ti Senhor, Pai Santo venha fortalecer e venha abençoar Senhor amado, as nossas vidas Senhor, Abençoa aqueles irmãos que estão em casa também Senhor amado, a tua bênção a cada um, a cada um, Pai amado, de seus olhos abençoe Senhor, fortalecendo o Senhor os abençoando, me peço Deus de amor, ó oh, Pai visita Senhor amado, com saúde, com graça, com restauração Senhor amado, e dê a cada um deles uma noite de paz, uma noite de de bênçãos, Pai amado, e um dia mais de trabalho abençoado também, é que eu lhe peço, Pai Santo, em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja conosco, desde agora e para sempre, amém. Deus abençoe os irmãos.